0: Estamos en vivo y en directo desde Santiago de Chile para un nuevo capítulo de Hablemos de Lucha, un, un podcast devenido por supuesto de Suplex Radio, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en vivo para tener, eh, como usted ya les contaba, feedback directo con ustedes y bueno, también pueden descargar este podcast a través de Spotify, eh, Podcaster, iTunes, eh, Tunin y todas las plataformas donde tú escuches este podcast que va a, va a estar ya disponible a partir de mañana lunes o desde mañana lunes y lo grabo en vivo domingo por la noche espero que estén todos bien mis queridísimos amigos eh, ha sido un fin de semana bastante intenso, se los digo yo pero no por eso lleno de satisfacciones personales y estamos trabajando mucho porque este miércoles 10 de julio desde las 20.30 regresamos obviamente ya sin Copa América y todo eso eh, ya vamos a hablar del Dig one Climax en este en este pequeño podcast Quiero hablar también de lo de Undertaker y Steam Que se rumoreó este fin de semana y que finalmente terminó en un especial para YouTube Y eh, otras cosas más, pero bueno, vamos por vamos por orden eh, Contarles de Suplex este miércoles a las 20.30 Vamos a comenzar nuestro mes aniversario este año nuevamente eh, llega un nuevo aniversario de Suplex eh, Desde el 2011 Haciendo este programa Casi ininterrumpidamente Y bueno, vamos a este miércoles vamos a tener un programazo Porque, a ver Primero que nada vamos a tener todo lo que ocurrió Con Billy Gunn eh, El día de ayer en Legión Lucha Libre En el Teatro Novedad en Santiago Estuvimos con él, conversamos con él eh, Muy simpático Billy Gunn Bueno, ahí le mostré eh, antes de que comenzar el podcast A los amigos que estaban conectados que bueno, yo lo había contado yo una de mis primeras políticas de Lucha Libre creo que es la primera que tuve fue la de DX que, que por algún motivo la guardé y ahora está firmada por Billy Gunn es mi chiche de coleccionista es mi chiche de fan porque siempre decimos, este si este suplex es un programa de fanáticos para fanáticos ¿no? que yo vea más Lucha Libre simplemente para porque me gusta y porque me gusta también hablar de lucha y, y si puedo yo recomendarle algo que ustedes no han visto, mejor todavía Básicamente es eso, sí. pero yo no me olvido que soy un fan, antes que todo Así que eso muchachos, el día miércoles vamos a tener entonces todo lo que es Billy Graham de ayer Vamos a tener además una entrevista exclusiva Exclusiva, creo que no hay otro medio en Chile que haya logrado esto Bueno, eh, A-Kid a Kid, es un luchador español que se destaca por ser el primer luchador español De nacionalidad española en... Luchar en un ring de WWE, en este caso en NXT UK. A-Kid es un chico increíble y tiene luchas, pero de verdad alucinantes, particularmente tres: contra Ricochet, contra Will spray y contra Zack Saber Jr. Esta última es la que llevó a Dave Meltzer a, a comentar mucho acerca de este chico y, sobre todo, de llamar la atención del público americano a tal punto que eh, fue el primer. Eh, anuncio oficial de Pro Wrestling Guerrilla eh, Pidology para el torneo de la batalla de Los Ángeles de este año, o sea es un chico que de verdad está en la ola y pudimos conversar con él el día viernes a madrugada logramos eh, hablar con él directamente en, en, en Madrid, y bueno eso también va a estar el día miércoles en Suplex, y por si eso fuera poco, más allá, más, aparte de tener entrevistas con Billigan, con naked Vamos a estrenar un mini documental, eh, que lo estoy trabajando y espero que les guste, eh, el día que Roy Piper pudo haber venido a Chile. Hay muchos que no se acuerdan, otros que sí, pero bueno, una historia que la vamos a contar, son como 11 12 minutos, eh, cuando Roy Piper junto con otras superestrellas iban a hacer un show acá en Chile en 2012 llamado Bad Boys of Wrestling Federation. Nosotros llevábamos un año, un poquito, ¿sí? llevamos un año ya haciendo este programa y tuvimos la suerte de, de poder conseguir los contactos con los productores. Y, eh, ¿para qué les digo? Eh, pudimos conversar con Roy Piper. Una entrevista que, que la rescatamos, la subtitulamos, vamos a poner el contexto de la entrevista y bueno, cosas que pasaron alrededor de la entrevista, como por ejemplo que un año después Roddy Piper nos mandó un video cuando ya no ya, ya, sabía, ya se sabía que, que, los, que los shows se habían suspendido además de eso, eh, un par de anécdotas más pero bueno, eh, tenemos la entrevista de ese momento con Roy viper creo que ningún medio chileno, me atrevo a decir que que alguna vez pudo entrevistar a, al gran Roy viper y bueno, tuvimos la suerte de hacerlo y es parte de nuestra historia, parte de lo que es suplex todos estos años y creo me parecía importante tener ese material tener ese 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 esa, esa ese ese testimonio de que un día este programa este de programa pudo acceder a entrevistar a quizá el villano más importante de la lucha libre en los 80 el hombre que sin él no hubiese habido un Hulk Hogan sin él Russell WrestleMania uno quizá no hubiese sido tan popular estamos hablando de un ícono Roddy Roddy Piper bueno todo eso lo vamos a tener el próximo miércoles a partir de las 20.15, con 15, ojalá en Hobby Fm en Suplex comenzando su mes aniversario, así que tenemos eso, creo que hay alguien de cumpleaños ese día pero no, no sé ahí, ahí ustedes lo, lo, verán el programa, pero bueno eh, um, nada pues hablemos de, de las cosas que están pasando como anoche que fue G 1 Climax en Dallas, Texas lo esperábamos muchísimo, muchísimo este evento, yo particularmente lo esperaba muchísimo y creo, no hay que equivocarme a decir que he visto también uno de los mejores eventos de lucha libre en el año Ok, eh, hablemos de, de, del público primero, el público de Dallas, eh, más allá de que no fue un lleno completo hay que decirlo, eh, esto se realizó la primera fecha del G1 Climax en el American Airlines Arena que tiene una capacidad más o menos de 18.000 a 20.000 personas. Es una, una arena grande, es una arena muy grande, una de las más grandes de Estados Unidos. Arena, estamos hablando, no estadio. Arena, para que tengan el concepto más o menos claro, la arena es el concepto de cómo está la arena, estadio, estadio nacional, una no cosa sé así. Si. Bueno, una de las arenas más grandes de Estados Unidos está en Dallas y es, la American, es el American Airlines Center, que de hecho hace dos semanas leí Estuvo eh, haciendo eh, robo en Dallas y bueno, de hecho eh, no llenó, pero eh, llevó eh, 10.000 personas. Acá, a, ayer en Dallas, eh, habían alrededor de 5.500, 5.000 personas alrededor, que obviamente por una ley de 18.000 se ve más vacío, pero o sea, eh, yo sé, no sé, los 5.000 personas que habían ayer se sintieron mucho rato como de 20.000 o 25.000. De verdad, el público de Dallas fue increíble. Y hubo luchas que sin ese público de ahora no hubiesen sido para mí lo espectacular que fueron. Voy a hablar, obviamente, de, de las luchas, porque, bueno, esto oficialmente aquí comienza el seguimiento de suplex al G1 Climax. El año pasado hicimos muchos eh, especiales del G1 Climax, donde revisamos todo el, el, el torneo, tal cual lo vamos a hacer este año. Pero, obviamente, con la, eh, lo vamos a hacer a través de la excusa de hablemos de lucha. Entonces. Seguramente yo voy a junt ir juntando a dos de tres shows y comentarlos todos de una. No, no, no Me veo casi imposible poder hacer un podcast por show. Pero eh, lo vamos a hacer como el año pasado, eh, donde salieron como ocho podcasts en general con el G1 Climax. Así que vamos a considerar este como el primer podcast del G1 Climax. Y bueno, obviamente hablamos de las luchas del G1 Climax, del torneo. No todo lo que vino atrás. Ayer luchó hecho eh, yo, Robón y Trikei tri contra los Guerrero eh, Destiny pero, pero vamos a hablar y nos vamos a concentrar en las luchas de, de cada bloque del G1 Climax y bueno, ayer eh, se estrenó ya el bloque A ahora, el, el, el chiste de todo esto es que recién el próximo fin de semana va a comenzar el bloque B o sea, todavía hay una semanita de descanso previo a la locura que es el G1 Climax pero ya comenzó y tuvimos cinco luchas la que inauguró el, el G1 Climax Fue la de Lance Archer Haciendo eh, a, 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 eh, Volviendo a casa En el fondo El, el eh, originario de, de, de Dallas, Texas Contra Will Spray y, y debo decir Que esta lucha me encantó Y, y casi podría decir Que para mí, para mí Fue la, la lucha de la noche Creo que ayer construyeron Una nueva estrella en Lance Archer me recordó mucho sobre todo en el público en Texas y, y bueno porque su movimiento final es la garra de de, de Claw, que es simbólica automáticamente los Boneric y, en una, y un evento realizado en Dallas la casa de los Boneric tuvo toda una significancia a la gente de verdad o sea eso, a ver eso te da a entender lo importante lo importante que son los Boneric en la lucha libre moderna o sea el nombre de Boneric es uno de los nombres más importantes en la lucha libre. Casi a la altura de un Hogan, de un Flair. Estamos hablando de... La lucha libre en Texas es una locura. Eh, basta que se pongan a ver un video en YouTube y, y ver unas una carteleras... Bueno, lo hablamos bueno, en otro, en otro en, en tiempo atrás, no, no recuerdo si a nada, hablamos de lucha o, o en el mismo suplex, pero... 40.000 personas, llenando el, el estadio Texas eh, 30.000 personas, antes que los de Lister Estadios eh, en Dallas eh, específicamente en World Wide Wrestling, eh, World, no World Wide Championship Wrestling, WCCW esa es la, la empresa de los Bonericks y unas realidades tremendas con Gino Hernández con, bueno, la más, la, la más conocida de todas, que es contra los fabulosos Freebirds, eh, bueno, se los vuelvo a recomendar Ya lo hice, pero no me canso Está en la Network eh, El especial de WWE de, de Rise and Fall Up O WCCW Toda la historia de los Boneric Y aparte en Youtube está otro documental que se llama Heroes of World Class Porque, bueno, las iniciales Me equivoqué, perdón eran Son World Class Championship Wrestling WCCW, World Class Championship Wrestling eh, Un clásico eh, Y de hecho este, la Network ha hecho un trabajo muy fenomenal en recrear y restaurar todos esos eventos de WCCW, World Class Championship Wrestling. Bueno, eh, me recordó esta lucha de Will Osprey y Lance Archer. Todo ese clímax que se creaba en esa época. Eh, Will Osprey, díganme lo que me digan, eh, está pero panzos, agigantado en convertirse en el luchador del año. Will Osprey está en un momento, pero de verdad... Dulce, eh, estaba luchando mejor que nunca y, y, y esta es su gran prueba. Llegó en Climax y, y por lo menos ya la primera noche ya no me defraudó, fue la mejor de la noche. Y con un Lance Archer que de verdad a mí me sorprendió, eh, supo separarse de lo que era eh, Killer Elite Squad, que era su tag team con David Smith Jr., pero ya con David Smith Jr. fuera de Japan, eh las fichas van por la Sarcher, se nota que New Japan va a apostar por él y, y no, o sea, es que mira, momentos tan 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 simples como cuando él está esperando el conteo de 20, porque el, el conteo afuera en Yipan es de 20, no de bien como en el resto eh, y él jugando con la gente 18, 19 y como que se va a subir y no se sube y ahí se sube, no hicieron nada y tenían al público en la palma de la mano y gana finalmente Lance Archer con la eh, con la, la la garra típica de los Boneric y, y, y la gente de verdad eh, se prendió y creo que han creado una nueva estrella en Lance Archer vamos a ver cómo sigue en el g pero definitivamente Lance Archer eh, no lo tenía yo dentro de de mis esperados y, y, y me dio la lucha estamos hablando de una noche de muy buenas luchas en G1 esta para mí fue la, la que más me divertí yo. Bueno, luego de eso tenemos Bad Luck Falle vs Evil, y quizás para mí la lucha más bajita de las 5 de, de, del G1, con Bad Luck Falle, que, a ver, eh, es el estilo de Bad Luck Falle. O sea, igual y, y, es el estilo de Bad Luck Falle, hombre grande, fuerte, pow, eh, powerhouse, brawler, y un Evil que también es bastante técnico, eh. Pero bueno, es una lucha que más o menos el estilo ya lo esperábamos, habíamos esperado un día. Igual siento que en los últimos 7 5 minutos la lucha fue lo mejor. Eh, victoria para Barlo Fale, sorpresivamente, y, y ganó bien, de hecho, dentro de todo. Eh, pues la, Quizás la lucha más bajita a las 5, pero pero no por eso, no menos eh, interesante observarla, sobre todo en los últimos 5 minutos. Vamos a ver qué hacen con Evil. Siento que Evil puede... Mmm, hay que, es súper importante ver qué es lo que hacen y banco sobre todo con lo que vimos la lucha después entre Sanada y Zack Saber Jr eh, wow o sea que, a ver Zack Saber Jr. es un tipo que para muchos quizás puede ser un tipo aburrido para otros el mejor del mundo yo me yo destaco de Zack Saber Jr. La capacidad que tiene este tipo de inventar llaves, de inventar movimientos de rendición. Y lo de ayer con Sanada fue sin. Eh, eh, inmediatamente sensacional, por lo menos en los últimos 10 minutos. Una lucha que duró casi los 20 minutos. porque ya me equivoqué en el dato, pero casi 20 minutos. Los últimos 10 minutos de esa lucha fueron notables, fueron notables, fueron notables. Demuestra que realmente Zack Saber Jr. es uno de los mejores luchadores del planeta. Eh, y Sanada, que es un tipo que siempre está ahí a la guay de lo que pueda pasar con él, eh, pero ojalá los dos demuestren también que los dos nos bueno, muestren un gran torneo. De hecho, Zack Saber Jr. ya la próxima fecha del T1 Climax es quien se enfrenta a Gada. Pero Zack Saber Jr., de verdad siento que es que, que un tipo que, que quizás no puede ser el sabor de todos, pero no un tipo que, 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 que hay que como no mirarlo es un tipo siempre te puede sorprender y insisto los últimos 10 minutos de, de de Sanada con Zack Saber Jr. fueron notables me encantó y te deja un buen sabor de boca eh, para lo que viene eh, yo creo que quizás para Sanada y Bill va a ser un trono casi agridulce y ojalá que ellos puedan destacar todo lo que tienen cuando se terminan enfrentando en algún punto que, eh, bueno, están en el mismo bloque Sanada versus Evil eh, y vamos a ver, vamos a ver no sé, eh, tengo ahí mis recelos pero bueno, ojalá hagan un gran torneo también vamos al plato fuerte que son las dos últimas luchas de la noche Kenta haciendo su regreso a la lucha libre como corresponde, digo yo enfrentándose a un Cotibucci que, bueno, ha sido una vez importante está en Nuya con la lejanía de de que no me diga de elite en el fondo y muchos pensaban muchos pensaban, me incluía que iba a seguir los pasos de, de sus amigos y no él no solo se quedó en Japón sino que además firmó por Nuya Japan y se consolida como uno de los rostros importantes de New Japan, hoy por hoy ¿qué tiene que ver esto? ustedes quizás a lo mejor me pueden decir siempre estaba Cotibucci en Nueva York y no es así si había una gente libre, totalmente libre era Cotibucci, recordemos que incluso estuvo en el primer torneo crucero de la WWE donde incluso estuvo nuestro compatriota Alejandro Sáenz estaban ahí, de hecho, Zack Silver Jr. y estaban Cotibucci, eran los favoritos pero como no quisieron firmar con WWE, solo llegaron hasta semifinales y punto eh, todo este tiempo que estuvo trabajando Cotiguchi con New Japan también, un cont contrato que le, le, le daba la libertad a Kotiguchi en cualquier momento irse y finalmente eh, eh, ya Kotiguchi firma como luchador de New Japan con todas las de la ley y se le nota se nota el cambio porque bueno automáticamente empezó a ganar título ganó el título de Never OpenWay ganó el título intercontinental Muchos lo dan como favorito para ganar este G1 Climax Es uno de mis favoritos Aunque para mí ya con, con, los, con el pasar los días Y teniendo en cuenta más o menos Tengo otro favorito Que ya lo voy a decir Pero bueno Versus, bueno, Cody Bush enfrentándose nada más y nada menos que Que uno que regresaba Uno que esperaba hace mucho rato <coughs> Perdón, perdón que volviera a, a la lucha que nos tiene acostumbrado Estoy hablando de Kenta eh, Un segundo, permiso Saludos querido leito que está en el cine eh, Ustedes saben, lo he dicho Hace un podcast solo, cansa la garganta Y solo agua Bueno, eh, eh, ¿qué les puedo decir de Kenta versus Kotiguchi? y ¿Y por qué me gustó más la de Osprey contra Lance me gustó, ¿no? de hecho era lo que esperaba yo en la lucha de Kenta y Kotiguchi. Me encantó esta lucha, no no me malentendan, me encantó volver a ver al Kenta que echábamos de menos. El tema es que me gustó más lo de Osprey con Lance Archer por un tema de que no esperaba a Lance Archer, ¿me entienden? Yo ya sabía lo que iba con Kotiguchi con y, y Kenta, pero con Lance Archer y Will Osprey no tenía disculpen mi español pero me gusta decir no tenía ni idea que iban a hacer y me terminaron no solo sorprendiendo fue lo que más me gustó durante toda la noche pero Kota y Gucci contra Kenta fue realmente notable y Kenta diciendo compadre aquí estoy GTS eh, regresa con todo y un Kota y Gucci que, eh, que no se asusten porque haya perdido un g Climax incluso muchas veces el ganador del torneo comienza perdiendo viene desde atrás y no hay que olvidar que la última fecha es Kotebuchi contra Oka, O sea, no está ahí por algo. Saludos para la gente de Radio Lucha, mi amigo Manolo Bastén. Saludos desde acá, de Suplex. Hablemos de lucha. Estamos hablando de lucha precisamente. Así que comentarios y todo eso también bienvenidos. Preguntas, todo lo que quieran saber. Pero bueno, eh, pero honorable lucha, 20 y ahí, pasaditos 20 minutos. Kenta derrota a Kotebuchi ganando sus dos primeros puntos. Y finalmente el main vendrá la jornada que si no fue mi lucha favorita también, es, insisto, por lo que expliqué antes, pero no deja de ser un puto clásico, Hiroshi Kanahashi contra Kazuchiko Kaka, y fue la arraje cuando tocaron la campana para empezar la lucha, el público se quería caer, y era en el fondo, claro, o sea, estamos viendo un clásico en Estados Unidos, es como si acá Chile hubiese llegado, no sé, po, eh, en su momento, eh, bueno, lo vimos en realidad, po. Eh, los Harde contra el box Pero bueno eh, Saludos para el grupo AWX en Facebook eh, Debate de Carlos Pinto Saludos para el grupo AWX en Facebook Ahí me rajo con su saludo para el grupo Y saludos para ustedes también amigos ah, Buena onda Siempre que se hagan luchas Se hagan grupos La raja, si eso se trata, compartir De buena, de buena forma, como digo, amigo Pero bueno eh, me, me pareció la raja, tocar la campana y la gente de verdad vuelta loca. A mí me encantó el evento de, de, el, el público de Dallas. Más allá de que se viera. Incluso en, en un, hay un, un, un tiro de cámara con, con Tanahashi haciendo el High hi Fly Flow. Y se ve como vacío, ¿cachai? Pero eh, no por eso el público de Dallas de verdad, me encantó, me encantó, y bueno a todo esto, eh, bueno lo dijimos Benjamín, eh, bueno, es una arena el American Airlines arena de Dallas, hace casi como dieciocho mil, veinte mil personas, yo diría dieciocho mil, doble en el último rojo hace dos semanas hizo diez mil, y ya tiene que haber andado por los 5.500 mil quinientos, mil, no, no tengo un número exacto en este momento pero, pero aún así esos cinco mil se sentían como veinte mil, así que creo que el público fue de lo destacable del de, de hecho de Aras, aparte de las luchas, pero las cinco luchas del del 1 Climax tuvieron sus puntos y la cartera de atrás también estuvo buena, ¿eh? no, no me malentiendo, lo hace que obviamente por, estamos empezando, el Y Climax no es un torneo muy fácil de ver pero te aseguras que va a haber seguramente lo mejor de la lucha de en el año y creo que ya, ya esta primera noche cumplió, cumplió a cabalidad en lo que es eh, el G1 Climax que bueno, como lo, se los repito, vamos a estar cubriendo, vamos a hacer todo eh, podcast con todas las fechas del Niño de Palma, vamos a aumentar todas las luchas y de hecho estoy eh, voy a empezar a hacer, a ver si algún amigo también se anima de los que no está viendo no, o no siguen, que también va a ir siguiendo los pronósticos y, y también para hacer después al final del un gran resumen creo que bueno Taraj eh, cerrar el, el comentario de con Konokada gran lucha, increíble 20, también pasa ahí otros 20 minutos eh, un clásico, no hay una lucha de con Konokada mala, son todas buenas todas buenas y la ayer no fue la excepción y fue la raja y con el público encima gana Kazuchi Koka con el Rainmaker y y obtienen sus dos primeros puntos ustedes, algunos quizás no entenderán por qué el campeón participa en el G1 Climax bueno, o, o, o cómo funciona si él gana bueno, desde el año 2000 que un campeón de IWGP no gana el G1 Climax en caso de que Ucara gane el, el, el torneo G1 Climax él, es quien elige su oponente para el eh, Wrestle Kingdom 4 de julio, el 4 de enero del 2020 o porque el ganador del G1 Climax es el rodador número uno al título de IWGP en Wrestle Kingdom en el año pasado Hiroshi Kanahachi eh, ganó el juego en Climax y llegó a enfrentarse a Kenny Omega por lo mismo voy a anticipar desde ya no antes de eso voy a nombrar para mí las luchas destacables las imperdibles bueno para mí Osprey contra Lance Archer de mi favorita Hoy, y eh, Kenta, Kenta con con eh, Ibuchi y Tanahashi con Okada en orden de, 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 de mejora peor es que, es, es, insisto, por favor si no la encuentran buena no me, no, no, me, no me cuelguen porque es mi gusto personal estoy hablando de mi gusto personal y lo de Archer con Nosprey lo vi en un momento que de verdad no esperaba nada de ellos y lo dieron todo y la reacción final, insisto siento que anoche se creó una nueva estrella no Japan Pro Wrestling y se llama Lance Archer para mí la mejor Archer contra Osprey luego la de Okada con Tanahashi y luego la de Kenta con con Ibuchi para mí están dentro de las tres mejores tres buenas luchas ya las voy a tener ahí la de Zack Sabre Jr. contra Sanada fue buena pero quizás la primera medio, la, los primeros 10 minutos obviamente con la lentitud una lucha sexy pero también súper buena o sea de verdad siento que se van a la segura con, con la primera noche eh los, bueno backlock falle lucha backlock falle pero bueno eh, para mí la lucha de la noche eh la <risa> contra Boulos, pero no me no cansaré de decirlo pero bueno vamos a ver quiero que empiezan también ustedes después otra cosa fue buena eh, me dice Benjamín Hirsch fue horario completamente se, de, eh, comenzó a las 6 de la tarde y terminó a las 10 aproximadamente O sea, un horario espectacular Pero la lucha no me quejo tampoco Es un poco más tarde Pero bueno, de hecho Tuve que ver eh, el evento cuando llegué a la casa Después de Legión Lucha Libre Que estuvimos ayer Pero fue bueno Fue bueno el, 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 el cambio de horario de, Pero es por el horario de Dallas Todas las lo, próximas luchas del G1 Climax Van a ser eh, en horario japonés Así que es un poco más complejo, ahí se van a dar cuenta pero bueno, eso es eh, G1 en Dallas eh, un buen comienzo o sea, no, un buen, un excelente comienzo para el torneo eh, para mí más importante del mundo lo que es lucha libre y nada, este año es, eh, es eh, ¿cómo se llama? Eh, una locura y bueno, la, en la primera noche del bloque B donde ya va a estar John Moxley va a estar, eh, bueno, Tomo y Jeff Cobb eh, Tetsuya Naito que ahí, bueno, ahora voy a decir para mí mi favorito es Tetsuya Naito porque la razón de que este es el año en que Tetsuya Naito tiene que cumplir con su destino ¿Cuál es su destino? Bueno, eh, rápidamente, porque de hecho ustedes lo no pueden ver esta historia en, New Japan, en, en el canal de YouTube de New Japan World o de New Japan Progression eh, la historia de Tetsuya Naito, la evolución de Tetsuya Naito de cómo cuando él ganó su primer G1 tuvo un efecto que la gente de verdad no le compró mucho a, a Tetsuya Naito como retador a tal punto que ese año eh, New Japan, eh, bueno, él fue como retador a Okada por el título de ese Russell Kingdom y por, por un lado estaba, bueno, esa lucha, Okada versus Tetsuya Naito y por el otro lado, la otra lucha importante por el campeonato intercontinental entre Hiroshi Tanahashi y Shinzo Nakamura y un Nakamura que había elevado el cinturón intercontinental a alturas que de verdad casi se podía comparar con el título mundial Nui hizo una encuesta por internet cuál de estas dos luchas querían que fuera el main event de ese Russell Kingdom la lucha por el título mundial entre, entre Okada y Naito o la lucha por el título intercontinental entre Nakamura y Hiroshi Tanahashi terminó siendo la lucha main event la del intercontinental la de Tanahashi contra, contra Nakamura un desmedro de la lucha de Naito y Okada retiene Okada y bueno Tetsuya Naito muy desfraudado comienza una gira en, en el Consejo Mundial de Lucha en México donde conoce finalmente a Ratch contra conoce finalmente a La Sombra Andrade sin alma y ahí es donde crean el stable de los ingobernables que él luego se llevaría a Japón y le pondría los ingobernables de Japón y ahí es donde comienza el verdade... la verdadera popularidad de Tetsuya Naito un Tetsuya Naito que el año 2018 logra eh, derrotar a Kenny Omega en la final y coronarse como... Perdón, en el 2017, perdón. El, el logra eh, eh, ganar el G1 Climax 2017, derrotando en la final a a Kenny Omega, que había sido el ganador del año anterior. Y eh Ken, Y. Tetsuya este Naito logra ir por el título a Wrestle Kingdom para enfrentarse nuevamente a Okada en el main event. Si no se acuerdan, ese es el Wrestle Kingdom donde lucha Chris Jericho contra Kenny Omega. ¿Mm? Bueno, finalmente, Okada nuevamente derrota a Tetsuya Naito. O Entonces, sea, de la forma en común que buquea New Japan, New Japan hace historias largas, con, con, con sentido de alguna manera. Y bueno, yo creo que este es el año, y aparte porque Tetsuya Naito no es un cabrito ya, tiene 37 años. Este es el momento para apretar el gatillo, creo, con Tetsuya Naito en New Japan, y que sea el rostro, por lo menos, un buen tiempo de New Japan. Es el tipo que va más vende polera, más vende gorros en New Japan, una cantidad, pero degenerada de merchandising de los ingobernables de Japón eh, creo que es el momento y creo que sería el mejor cierre de historia que el Wrestle Kingdom finalmente sea Okada contra Neito por última vez por el título y donde eh, Neito tenga su gran momento y para hacerlo tiene que partir ganando el J1 Climax, así que bueno esa es mi opinión, eso es lo que yo creo en eh, base a lo que he visto y, y nada si me equivoco, me equivoco pero yo creo que Tetsuya Naito es quién va a ganar el G1 Climax este año cerramos G1 Climax eh, ya la otra semana vamos a empezar ya a comentar lo que se viene comentarle un poco también <coughs> no, pero me gustan alto acá cómo fue el evento del elegir lucha libre anoche con la visita de eh, Billy Gunn bueno ya se confirmó para el mes de septiembre la visita de Joey Ryan el degenerado de los nuevos tiempos como le digo. Eh, Joey Ryan que va a estar eh, acá en Chile, en solo chilenos, pero ojalá no se lo pierdan Muy buen marco de público ayer en el Teatro Novedades eh, Casi podríamos decir que era casa llena eh, Un show que... Bueno, el, el público de Legión sabe a lo que va Sabe el producto de Legión, un producto familiar Un producto eh, un poco más alejado de ciertas, ciertas controversias Y hace su show con su gente con algunos elementos de afuera, quizás como por ejemplo José Montoya, que todos sabemos que es de Revolución de Lucha Libre, pero participa también hace mucho tiempo, en el eje de Lucha Libre. Y finalmente creo que, bueno, fue un gran fue un buen evento ayer. Eh, quizás para muchos, si me siguen preguntando, yo siempre me sigo quedando con la lucha de Marduk, Harry Marduk contra, eh, contra Christopher Daniels otro estilo de lucha otro ritmo lo que dieron ayer Billy Gunn y Harry Marduk contra Owen y Víctor Mota pero eh, le sirve también a los muchachos de experiencia también estar con tipos como Billy Gunn o sea no es menor eh, y me, me y me parece súper bien a ver déjame leer un poco de, de comentarios Carlos Pinto dice cuando hablan de lucha libre chilena me siento discriminado yo soy de chillana, acá pura longaniza y nadie me pongo a hablar de y longaniza pues amigos que entonces vean un poco de longaniza pues, porque acá hablamos de lucha libre pero hay hay lucha libre en la, en la octava región o sea Acción Sin Límite para mí es una de las mejores eh, agrupaciones de lucha libre en el sur Maga, bueno Magallanes Lucha Libre también ya eso o es sea, el extremo sur pero en lo que es el sur, lo que está haciendo Acción Sin Límite hace mucho rato, que, 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 que de verdad lo destacamos, una empresa que lleva más. Día que el tiempo suple, incluso un poquito, o un poquito más incluso. Eh, así que no está tan lejos chillán y eh, Concepción. O sea, tampoco hay que ponerse tan extremo. ¿Ya? Bueno. Eh, ¿qué más eh, leo acá Rodrigo Guzmán va terminando Jay White yo ya estoy desesperado Ahí, amigo amigo Rodrigo Guzmán lo invito a que no sea tan negativo con Jay White y no se sube al, al, al carro de los que hoy Jay White un bulto compadre Jay White es uno de los mejores luchadores eh, de New Japan hoy por hoy eh, y no de hecho no, no estoy absolutamente de acuerdo para nada querido Carlos Pinto con lo que dices acerca de que Jay White es un roman que se está mandando en New Japan compadre eh Jay White es un tipo que obviamente se ve como pucheado de forma un poco más un poco más dura un poco más rápida pero también la respuesta de New Japan antes lo los rumores en ese momento de del arreglamiento de, de, de Kenny Omega, de hecho o sea lamentablemente Jake White ocupó o hizo de Kenny Omega camino al Madison Square Garden porque el plan original del Madison Square Garden era Okada versus Omega por el título, te fue Omega o la Elite y y bueno tuvieron que cambiar todo eso con Tanahashi ganándolo a Omega dos semanas después, o casi un mes menos de un mes después, Jay White derrotando a Tanahachi, y bueno no y si, eh, bueno, como dice mi querido Neo Lagal, si odia a Jay White es porque está haciendo la pega bien, Jay White el año pasado dio unas luchas increíbles la lucha que tuvo con Jules Robinson en San Francisco, fue la raja loco. fue la raja tuvo por ahí otra con Will Osprey también espectacular, la lucha con Ocada en el Madison Square Garden fue increíble la lucha que tuvo eh, también colocada en, en, en eh, Russell Kingdom O sea, muchachos yo los invito por favor a que no opinen con el Facebook en la mano porque de verdad Jake White es un tipo fenomenal, es joven es un tipo que tiene carisma es un tipo que se sabe hacer odiar y si más encima si me siguen criticando, bueno, ven el un Climax el año pasado llegó el G1 Climax, Jay White fue uno de los talentos MVP si le sacábamos los finales falsos que empezó a hacer con el Jay White. Creo que este año va a lucir mucho mejor, ojalá que no haga la estupidez que hicieron con Jay White el año pasado en el J. 1 Climax, pero compadre, para hablar y criticar de J. White hay que ver muchas luchas libres de New Japan para darse cuenta que Jay White no es un bulto, ni mucho menos. He dicho. Rodrigo eh, Man yo quiero que gane ganadito va, es lo que yo creo va a ganar ganadito hay que considerar mucho yo creo, porque estamos claros que Okada va a llegar a, a, a Tokio como campeón y New Japan, Y eso es lo que quería hablar saludos Nelson López eso es lo que también quería hablar finalmente la competencia de All Elite yo siento que no en WWE creo que la verdadera competencia de, de All Elite en estos momentos es New Japan Pro Wrestling ¿qué hubiese pasado si ni van Pro Wrestling que hubiese llenado la American Airlines se pasan por, por ahí mismo lo de W Nothing el un gran hace 12.000 eh, aproximadamente con suerte 15.000 el American Airlines hace 20 lucas 18 lucas 18.000 18 si no si lo hubiesen llenado ¿cómo, ¿qué hubiese pasado? No lo llenaron, obviamente, porque también New Japan tiene ese tema con las carteleras que las anuncian muy sobre la hora. Entonces, lamentablemente, eh, es así. Eh, no solo me pregunta, hoy es el día de Impact Wrestling, de hecho, al final de este podcast, que ya voy a terminar unos minutos más, les voy a dar el, el dato para que puedan ver, es en el serie que parte a las 8 de la noche. Y lo voy a estar viendo yo, así que también ahí pueden comentar vamos a estar haciendo un, un breve seguimiento en la página de Suplex por supuesto Carlos piente me dice, yo no he dicho que Jay White es un bulto lo no como con la lucha me gustaría que lo pusieran un poco lo de Omega nada más eso no, no, si no estamos peleando ¿cómo se llama el podcast? hablamos de lucha hablamos de lucha eh, simplemente que sí, pero si sí hay fans que no, J. White es un bulto o sea, en el fondo quiero, quiero, quiero que los amigos opinen yo siempre digo esto desde el, desde el primer capítulo de Hablamos de Lucha créense su propia opinión no las opiniones de, de de, de Twitter, de los team y todos esos chistes, ¿cachai? Hablemos, hablemos de lucha en serio, pues, muchachos, si eso es completamente de acuerdo con la opinión del Twitch player, me dice Mauricio Gaña, Bruno Soto, hola, Monarch, Antonio, las de nuevamente en forma de lucha de otra empresa, o sea, igual, ya, miren, es que de hecho quería comentar a ver, rápidamente, rápidamente, pues, lo, lo, de hecho lo acabo de, lo acabo de ver antes de hacer este podcast, el especial de que, que, que crearon... Eh, a ver, salieron unos como videos y, y, y como fotos, así como a modo de spoiler del Undertaker y Sting. Creo que todos los vimos. Finalmente todos esperaban que se anunciara Undertaker contra Steam en Arabia. Y no, al final es una serie documental de YouTube que se llama WWE, así como ¿qué hubiese pasado? Y en el fondo en el es esto que dura ocho minutos, no más. ¿Qué hubiese pasado si el Undertaker sucedió WC en el 97? Eh, para mí nada nuevo he visto este, este tipo de material desde de 2002, desde que se comenzó a hacer este tipo de cosas pero si a, te gusta está bien, prefiero este, este Undertaker que verlo real también Undertaker estamos eh, no más, con todo lo que adoro a Undertaker, con todo lo que lo quiero siento que ya no no y, y ya temo por su por su físico por... ya tiene una hija ya tiene una señora ya está bueno por favor es mi, mi, es mi opinión Undertaker eh, está haciendo una parodia de sí mismo y una lata Rob Goldberg con Undertaker, bastante comentado es para mí el puro ejemplo ah, pero bueno si quiere está eh, está en el, en el YouTube Nelson López ¿qué te pareció la cartera de Triple 27 de AAA? buena buena me gustó me encantó eh, y un evento de los que estoy esperando y y, y... Y no y no, me, no me enoja, pero para nada, volver a ver, para mí, una de las mejores luchas del año, que fue eh, eh, en Fighter Fest, de eh, Elite contra la Redo Kid y los Lucha brothers. Para mí, porque ya lo dije la semana pasada, es eh, una de mis luchas favoritas durante el año, y verdad, nuevo puta, tome mi dinero, señor AAA, me gustó mucho la cartelera, pero también he llegado, creo, quizás ya estamos más cerca de la carta de la triple vamos a empezar a, a a analizarla en profundidad ahora de que me vendieron el Máscara contra Caballera me la vendieron, quiero verla eh, quiero verla, eh, simplemente quiero ver eh, Blue Demon contra Dr. Wagner, la quiero ver me, me, la, me la vendieron nada que decir, nada que decir es exactamente como un feudo de lucha libre se tiene que vender lo que quieran si quiere aprender cómo se arma un feudo de verdad en el sentido de que con buenas promos lo, lo justo y necesario y, y, y que haya credibilidad que estos tipos de verdad se quieren partir la madre como dicen los mexicanos eh, para mí, está dentro de los feudos del año eh, Wagner contra Blue Demon defendía definitivamente defendía lo que me preguntaba el querido amigo Antonio J.G. con esto empezamos a despedir, el hablemos de lucha, uno más comprimido, pero bueno, también más lleno de información. ¿Cómo ver lucha libre gratis? <coughs> YouTube, uno. Número dos, descarga la aplicación de Fight FIT TV donde hay mucho material gratuito como por ejemplo los capítulos de MLW que se estrenan el día lunes anoche alcancé a ver eh, eh, la transmisión en vivo de MLW por la cadena Bean Sport, hay nuevo campeón Jacob Fatou que derrotó a Tom Lawler eh, vamos a ver por dónde va esto pero MLW compadre está bueno lo comentamos en la página en, en nuestras redes sociales acerca de Senchi luchador americano con muchas venidas a nuestro país ha hecho de Chile Lucha Libre su casa bueno él Va a estar ahora en MLW y de hecho lo destacan como un tipo que, si viene de americano, declara como su hogar Chile. Cosa que me parece extraordinaria y bueno, estamos gestionando porque me parece que en los próximos meses debería venir Sencha a Chile, a ver si lo podemos entrevistar. Y, y, y de verdad, un paso súper importante que él da al estar en MLW, que para mí es una de las empresas eh, importantes en Estados Unidos porque está haciendo lo mejor las cosas y una de mis favoritas, de hecho. Ya lo he dicho para los que me siguen. Es una de mis favoritas Darle una oportunidad en MLW Bueno, fitness es una También Twitch ¿Qué puedes ver en Twitch gratis? AAA Todo su evento la gira en contista, Incluyendo pay per views gratuitos A la vez que puedes ver Impact Todos los viernes en vivo a través de Twitch Twitch ¿Ya? Y por otro lado, bueno Tienes por 10 dólares NewJapanWorld.com Donde obviamente está todo lo que es New Japan Si te gusta New Japan Mucho compadre, son 10 dólares, no es nada es casi como la network y te voy a decir que a nivel de, de quizás puede tener casi tanto contenido como la network, así te digo eh, y cada vez está un poquito más fácil de acceder eh, en Nival World, también está Impact Plus que también creo que está como 8 dólares 9 dólares, y si te gusta la historia de Impact, bueno está todo está todo ahí, lucha increíble lucha 100 pan eso más que nada y bueno ahora voy a darle el dato de unos amigos míos que transmiten por Facebook que nos pegan la salva muchas veces este es como el dato que no debería decirles pero se los voy a decir igual aunque me reten Unreal Matt Wrestling Unreal Matt Wrestling si alguien la conoce escríbala ahí para que los amigos sepan porque esto ahora ahora empezaron a transmitir Impact y por eso ya lo empezó a, a dejar si quieren ver Impact como yo lo voy a ver Unreal Matt Wrestling, Unreal, Matt Wrestling, pueden ver eh, casi todos los people que no sean doble lo lee lo, lo están dando ahí. Así que, cuidos para ellos, pero también pueden verlo. Usted si está por ahí amigo nuevo la calme me hace así, o me hace así, si OTTR wrestling, mis grandes amigos de OTT Wrestling me van a transmitir eh, In, eh, es el aniversario de todas maneras. Yo siempre estoy transmitiendo Royce McDonald o Le di todas las papas, ya. Así que si no cachó bueno, el podcast va a estar eh, mañana ya disponible en iVoox iTunes, eh, Spotify, y etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ahí puede volver a, a cachar eh, los datos que le acabo de dar. Yo, sin más, eh, darle las gracias y recordarles que este miércoles suplex aniversario. Vamos a estar con todo lo que pasó con Billy Gunn Anoche en The Gen Lucha Libre La entrevista que tuvimos en forma exclusiva Con el primer luchador Iberoamericano, o sea, español En luchar en WWE, específicamente en NXT UK Y va a estar participando En el Battle of Los Angeles de PWE. Este año estoy hablando de a -Kid. Bueno, conversamos con él, entrevista exclusiva eh, Sí, me confirman Otra Terror Wrestling, yo voy a verlo por Otra Terror Wrestling Mis amigos, voy a ver eh, Pero bueno eh, recordarle este miércoles a partir de las 20.15 y si usted quiere ir a Suplex este miércoles a dejarle un regalo a uno de los miembros fundadores de Suplex que está de cumpleaños el día miércoles sea invitado, mande pide la dirección por el DM y lo, y, y lo voy a estar esperando oh, se me sale voy a estar esperando con los brazos abiertos pero bueno, vamos a estar con el, eh, la entrevista de I ah muy importante para nosotros eh, la entrevista a Billy Gunn y el estreno del mini, mini documental ¿Qué hubiese pasado si... El, el día que, perdón, es que todavía estoy dejándole el nombre, pero el, el miércoles va a estar. El día en que Roy Piper pudo haber estado en Chile y que nosotros hablamos con él. Todo eso lo vamos a tener el próximo miércoles a partir de las 20.15 una especial eh, de Suplex, como hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer un, un capítulo bien rellenito. Así que, muchachos, les agradezco haberse quedado conmigo estos 45 minutos el próximo fin de semana hacemos otro hablemos de lucha y en la semana miércoles 2015 suplex en, en vivo en directo a través de Hobby FM un abrazo grande ahora disfrutar Impact para los que no han visto en vivo y si no bueno que tengan un buen día los que están escuchando Camión Sopega que venga una semana increíble un abrazo grande muchachos gracias por su cariño y nos vemos en un nuevo Hablamos de Lucha